0: 私たち家族はもう15年間もう日本に住んでいます何だか信じられませんこの間私たちはいくつかの場所に住みたくさんのご近所さんに出会ってきました。このあやん私たちのお気に入りだったご近所さんは安住の市美里の家の隣に住んでいた。こればあしさんですクレバシさんは90歳のおばあちゃんでとっても活発で元気な性格の方でした近所の子どもたちは特にクればあしさんが大好きでクればあちゃんと呼んでいました私の母とおばあがアメリカから私たちを訪ねてきた時、これバアシさんと楽しい時間を一緒に過ごしました。私と妻の恵みはこれバアシさんに私たちの信仰を分かち合うことができました。すでに亡くなっているご主人がクリスチャンだった可能性があるようでした。でもこれ、これ、コレバアシさんは、キリスト教にあんまり興味がないようでした。あるとき、私と妻が、主イエスの話をしていると、コレバアシさんは、死んだら、愛妙をもらうために、近所のお寺にお布施をした、と言いました。仏教ではこのような名前をもらうことであの世での恩恵特別待遇を得ることができるのだそうです。ある朝、クレアシさんの家の前で救急車を見かけました。その後、クレアシさんが亡くなったといいう悲しし知らせが届きました私たちはみんな人生のさまざまな異なるステージにいます人生の始めたばかりの人もいますゴール間近の人もいればその中間にいる人もいます私たちは人生の旅路がいつ終わるのかわからないのです。次の問い質問に対し私たちがどのように答えるのかということは私たち全員にとって重要なことです。その質問とは自分はどのような人として知られたいのか、ということです。皆さんはどのような人として知られたいですかこの問いに対する答えが、私たちの生き方や選択を決めるはずです。自分の名前、名をあげようとすることを追い求め、自分のやり方で物事を進めますかそれとも神様のやり方に従い、神様への従順さと忠実さというあなたの評判を立て上げていくのでしょうか今日の聖書の箇所では神様に従うことを選んだ人と神様に従,従,従わずに自分の道を行くことを選んだ人の例を見ることができます。かなり長い箇所ですが今日は創世記九章、18節から創世紀12章3節までを見て、創世紀1章から11章までの一連のメッセージを終えます。ノアの人物像について考えるとき、どんなイメージが思い浮かびますか確かにノアは大きな勇気と神様に対する従順さを持った人でしたヘーブル書11章7節ではノアの信仰をこのように描写しています。信仰によってノアはまだ見ていないこと柄について神から警告を受けた時遅かしこんでその家族の救いのために箱舟を作りその箱舟によって世の罪を定め信仰による義を相続するものとなりましたノアは素晴らしい信仰の遺産を残しました。しかし聖書はイエス様を除き偉大な信仰者でさえも完璧ではなかったと記録しています。それらの偉大な信仰者たちは私たちのように失敗しある時は神様に従いませんでした。ノアが見せた神様への忠実さにもかかわらず創世記に記されたノアについての最後の記述が恥ずべきものであったことは悲しいことです。ノアは父レメクと同じく農夫でした。創世紀9章20節によると、ノアは家族とともに白船から出た後、ブロバタケを作りました。その後収穫の時期が来てノアは自分のブドウ園のブロシュを飲んで酔っ払ってしまいました。二十一節によると酔っ払った後天幕の中に裸になっていました。なぜノアが天幕の中で裸になっていたのかその理由は記されていません。暑かったのかもしれません。もしかしたら自分でも知らず知らずのうちに服を脱いでいたのかもしれません。なぜそうしたのか、本当のところはよくわかりません。ワインやビールを飲むこと自体は悪いことではありません福音書に登場するイエス様の最初の奇跡は友人の結婚式でワインを水をワインにかいたことでした。また第一手モて五章二十三節ではパウロが弟子に手も手に、いのために、少しワインを飲むように進めていますしかし、神様を信じる人々にとって、アルコールに支配されてしまうことは、罪深いことなのです。エペソ書ョ、章ショ、節ではまた、酒によってはいけません。そこには宝道があるからです。御霊に満たされなさいと言っています。ブローシュで酔っ払ってしまったことにより、ノアは彼にとって恥ずべき事態を招くことになったのです。ここでノアと最初の人間であるアダムとの共通点を見ら,す見らせるのは興味深いことです。アダムとエバはエデンの園で罪を犯したとき、自分たちが裸であることに気づきます。ノアはブロシュのアルコールに支配され泥酔するという罪を犯した時裸になりましたその裸であるということは人間の罪の状態を表す象徴のようなものです私たちは神の独り子が十字架で犠牲になることによって、神が人間の罪の裸を負う許しを与えてくださることを感謝することができます。これはノアにもアダムにもエバにも当てはまることです。また私たちにも当てはまることです。ノアの息子たちは父親の恥に対してどのように対応した人たちであったのかが分かります。創世紀、9章22節にはハムの反応が記されています。カナンの父ハムは父の裸を見て、外にいる二人の兄弟に告げた。ハムは父の恥を覆い隠そうとするのではなく、代わりにそれを面白がったようです。これとは対照的なノアの二人の上の息子、セムとヤペテの行動を見ることができます。この二人の兄弟は父の状況を知って、どのように対応したのでしょうか。二十三節にそれでセムとヤペテは着物を取って自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていて父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかったとあります。セムとヤペテは第一ペテロ四章八節にあるような態度を実践したのです。こうあります何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。ノアの三人の息子の行動は後々まで及ぶ大きな結果影響をもたらしました。ハムが父の恥にどのように反応したかということが裁きにつながりました。24節、25節ではこう言っています。ノアが酔いから覚め、末の息子が自分にしたことを知っていった。呪われよ、カナン、兄弟たちのしもべらのしもべとなってハムの息子カナンがノアの天幕でのこの事件と直接関係があったとは思えません。なぜノアは呪われようカナンと言ったのでしょうか。この箇所は創世紀49章でヤコブが12人の息子,息子それぞれの将来を予言する箇所と似ています。創世紀9章では、ノアがファムの子孫に殺される裁きについて予言しています。モーセが創世紀9章に書いたこの予言の言葉の本来の聞き手であるイスラエル人にとってそれは特別な意味を持つものでした。イスラエルの民は神が与えると約束された地に入って行こうと準備している時に初めてこの言言のの葉を聞いたのですこの地はハムとカナンの子孫によって占領されていました。その後この予言は成就しカナン人はセムの子孫であるイスラエル人に使えることになったのでした。ハムの行動が裁きにつながったのに対し、セムとヤペテの行動は祝福につながりました。二十六節から二十七節で、ノアは褒めた対応セムの神、主をカナンは彼らのしもべとなれ、神がヤペテを広げ、セムの天幕に住まわせるようにカナンは彼らのしもべとなれと言っています。ここの箇所では人間の罪や不従順に対する二つの異なる反応が見られます。神様がアダムとエイバの裸を覆ったように、せむとやべても、父親の裸を覆う隠しました。その結果、彼らだけでなく、彼らの子孫にも祝福がもたらされました。しかし、ハムは父の味を面白がり、楽しんで、それが、裁きにつながったのです私たち人間は自分や他人の罪に対してどのように対応するかが非常に重要です。セムやヤペテのように私たちが罪に対して対応できるように祈ります。創世紀10章には、セム、ハム、ヤペテの子孫である、初期の民族、人々の集団が、詳細に記されています。すべての人間がアルムの子孫であるように、洪水、洪,洪水後に、生まれたすべての人もまた、ノアの子孫なのです。悲しいことに、私たちは、人種間の分裂が多い、世の中に生きています。しかし、創世紀は、この世界には、本当に一つの人種、つまり、人類しか存在しないことを教えています。私たちは一つの人種であり、一つの血筋なのです。この聖書的な視点を持つことで、人と人を引き離すことなく、結びつけることができるのです。創世紀10章では、セム・ハム・ヤペテの子孫の中に70の国が挙げられているのは興味深いです。聖書で7や70という数字は完全や完成ということを表します。これは11章に登場するバベルの塔の出来事の後に散らされた国々のリストであると思われます。なので、10章にある国々は創世紀11章遺節から9節のバベルの塔の出来事の後から出,た出てきたと見ることが重要です正しい順序を知ることでこの箇所の間違った解釈を避けることができます。住所に挙げられている多くの名前を深く考察するというよりもノアの息子たちの子孫を次のように全迫的にたどっていくことができます。ヤペテの正気の子孫は、ハムとセムの子孫よりもさらに広がっています。ヘブル語で、ヤペテという名前が広げるという意味であることは、興味深いです。北、南、東、西へと、ヤペテの子孫は世界中に広がっていきました。ハムの子孫は、創世紀10章6節から20節に記されています。彼らはカナンの地域に広がり、またエジプトやトルコの地域にも広がりました。セムの子孫はイスラエルの人々を含み、メソポタミア、アラビア、トルコ西部の地域に広がりました。十章で挙げられている名前の中で、ニムラレという名前が最も強調されています。ニムラレはハムの血筋から出ており、王国を立て上げたものとして大成功を収めました。9節から12節にはニムラレの性格と行動がそのように記されています彼は主のおかげで力量子になったので主のおかげで力ある量子にムラれのようだと言われるようになった彼の王国の始めはバーベルエレクアカデであってみんな死ぬあるの地にあった。その地から彼はアシュルに進出,出し、ニネベ、レホボテいるケラフおよびネネベとケラフとの間のレッセンを立てた。それは大きな町であった。ニムロは、かなり有名になりました。その名声は遠くまで広まりました。ニムラレは世俗的な成功を収めましたが、現在、ニムラレについて最も広く知られているのは、神の道に対し反逆したものとということですなぜそのことがわかるのでしょうかまず、ヘイブル語では、ニムロデの名前は反逆するという意味です。彼の反抗的な性格と、反節にある最初の権力者という記述を合わせて考えると、ニムロレは暴君であったと考えても良いでしょう。第二に、ニムロレの王国の一部は非常に邪悪なことで知られていました。ニネベは後にアシリアで最も有名な都市となりましたが、その残酷さは有名でした。ニムラレは11章のバーベルの事件の後、バビロンを建て上げました。バビロンはこの世の邪悪な状態を象徴する都市として、聖書全体を通して言及されています。結局、ニムラレはハンコと邪悪の遺産を残しました。このことは？創世記11章2節から9節の出来事につながっていきます。団結することはしばしば良いことです。しかし人々が神様への反抗のために団結するときそれは決して良いことではありません。二節にはその頃人々は東の方から移動してきて死ぬあるの死に平地を見つけそこに定住したとあります。死ぬあるの人々は3つの点で結束していました。まず、言い説に言葉の面で一致していたとあります。この時代、全世界の人々が同じ言葉を話していたのです第二に目的において一致していました。三節四節を見るとこのように言っています。彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い粘土の代わりに歴史性を用いたそのうちに彼らはこういうようになったさあ我々は町を立って頂きが天に届く塔を立て名を上げよう彼ら,は彼らが立てようとしたら塔は町の最も重要な部分にあったはずです。この塔はおそらくメソポタミアでよく見られたジクラトというタイプの建造物であったのでしょう。ジクラトはこの写真のように広い土台とその上に続く階段で構成されています。ジッグラットは神々を祀るためのモニュメントとして建てられました。ジッグラットの中上には通常、神が天から降りてくることができる神社のようなものが用意されていました。なぜ人々はこの塔を建て建てたのでしょうか ?4 節4節の後半にその答えがあります。彼らは自分たちの名を上げるために塔を建てたのでした。そして自分たちが地上に散ら,れ散らされないようにするために塔を建てたのです。これは彼らが一致団結する神に対する反逆を行ったことを物語っています。この塔は人間のプライドを示す記念碑でした彼らは神様に従う代わりに自分たちのやり方を選びました。神様は創世記9章1節でノアとその子孫に「埋めよ、増えよ、地に満ちよ」と言われました。神様が命じたように広がりのではなく、彼らは神に反逆して団結することにしたのです。この反逆に対して神様はどのように対応されたのでしょうか。6節から7節にこうあります。主は応せになった。彼らがみんな一つの民一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら今や彼らがしようと思うことでとどめられることはないさあ降りて行ってそこでの彼らの言葉を混乱させ彼らが互いに言葉が通じないようにしようつまり神様は彼らの塔に降りてこられたのですがそれは人々が期待したような形ではありませんでした人間は神の形に見せて作られているので素晴らしいことができる能力が与えられています特に人々が協力し合うと驚くべきことができるのですしかし人々が神様に反逆して一緒になるときその結果はしばしば悲惨なものになります私たちはこの箇所を通して神様の主権をはっきりと見ることができます。まず神様はバーベルで人々の言葉を混乱させ、彼らを全地上に散らします。次に創世記の転観点を見ることができます。神様はその主権において専務の系統を通して世界を祝福することを選ばれました。特に後にアブラハムと呼ばれるアブラムという人を選んで神様が世界を祝福するための民族を築こうとされたのです。バベルの人々は彼らのボリとプライドのために自分たちの名をあげようとしました。これに対して創世紀十二章では神様がアブラムにどのように呼びかけているかが分かります。いい説で神様はアブラムにこう言われました。あなたはあなたの生まれ、国境あなたの父の家を出て、私が示す知恵行きなさい。そして、二節三節で神様はアブラムに素晴らしい約束をされます。あなたの名をお祈るものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福するものを私は祝福し。あなたを呪う者を私は,私,の私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。創世記の残りの部分、そして聖書の残りの部分は、神様がアブラムを通して、どのようにある民族を作られたかを示しています。またその民族つまりイスラエルの人々を通して神様がどのように世界を祝福するために働かれたかを示しています。ニムロデやバーベルの人々のように自分自身の名を挙げようとするのではなく私たちは神様への従順と信頼という評判を立て上げていくことを選ぶことができるのです。それは簡単な道の道のりではありません。その旅路には苦難もあるでしょう。しかし神様は私たちが神様に喜ばれるような生き方ができるように助けてくださいます。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの一人り子、主イエス・クリストの完璧な犠牲によって私たちを救ってくださった素晴らしい方法を感謝します。主イエス・キリストは素晴らしい救い主です。どうかあなたが喜ばれるような生き方を私たちができるように助けてください。私たちはよくあなたの道ではなく自分の道ややり方を進めようとすることを許してください。あなたの道は私たちの道よりもはるかに偉大です。どうか私たちがあなたの道に従うことができるように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン